0: viernes de hacer resumen de decir las noticias más importantes del día y de la semana y también de compartir el último cafecito informativo con ustedes este 8 de julio de 2022 pero claro antes de decirles los primeros titulares que comenzaré justamente recordando algo que ocurrió casi casi hace un año pero antes de decirles los temas voy a pasar a servirme el cafecito para que se refresque una vez puesto en la taza, les cuento que comenzaré hablando de un año después del 11 de julio en Cuba, aquellas protestas populares, el discurso oficial, señoras y señores, es más agresivo, pero también mucho más mentiroso ahora y eh, beligerante con la diferencia en un segundo momento la crisis y el clima disparan el dengue en cuba tenga mucho cuidado que los mosquitos aedes aegypti están acabando en la habana y parece ser según las autoridades incluso lo han tenido que confesar que los casos de dengue ha aumentado significativamente mientras tanto caen las exportaciones de pollo de Estados Unidos a la isla prácticamente la única proteína animal que ya nos quedaba también está desapareciendo de las mesas cubanas y por último recomendarles un podcast y sí, ya saben que escucho muchos podcasts y me gusta bastante el formato Cuba bajo la mesa un espacio que aborda la realidad profunda en esta isla ahora sí están comentados los titulares servidito el café de viernes y este programa listo para empezar, si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El último cafecito de esta semana, así que me voy a dar un sorbito largo por haber cumplido la tarea informativa de estar con ustedes de lunes a viernes. Después de este buchito amargo y siempre, siempre necesario, les cuento que ayer eh, pues eh, volví a ver aquel discurso que hiciera Miguel Díaz-Canel, el hombre que eh, intenta hacernos creer que es el presidente de este país, pero nadie lo votó en las urnas electorales. Volví a ver el discurso que hiciera Díaz-Canel el 11 de julio del 2021. Recuerden que cuando estallaron las protestas, pues poco después Díaz Canel salió hacia el punto donde habían comenzado las manifestaciones populares en la zona de San Antonio de los Baños en la provincia de Artemisa y después de eso regresó a la ciudad de La Habana e hizo una alocución televisiva, hay que volver a revisitar esto aunque nos cueste porque ya saben el trabajo del periodista lleva estos tragos amargos también entre la mediocridad de las palabras su torpeza para el lenguaje eh, la incapacidad también como estadista para manejar la situación es muy interesante como aquella oportunidad fue totalmente perdida para lograr en cambios transformaciones aperturas en el país fue un discurso de la beligerancia fue un discurso del odio fue un discurso de, dijo frases tremendas algunas que se recuerdan mucho como aquello de que la orden de combate estaba dada pero también dijo otras muy inquietantes como que estaban dispuesto a todo. ¿sí? Eh, habló a nombre prácticamente de un partido, de un bando, pero no hizo su papel de estadista de conciliar, unir, sanar a la población cubana. En un año ese discurso que dijera entonces Miguel díaz Canal se ha ido volviendo más bélico, más beligerante, más agresivo, más represivo. Así como escuchan en aquel momento intentó pues hacer creer que un día después, el 12 de julio, en el momento además que estallaron las protestas en la huinera donde resultó muerto un joven a manos de la policía, bueno pues aquel discurso del 11 de julio, él dijo que al otro día, el 12, iban a anunciar un paquete de medidas de flexibilizaciones que quedaron, como diría mi abuela, en agua de borrajas. Así como escuchan, porque simplemente en 12 meses que han pasado desde aquella desafortunada alocución, Miguel Díaz Canela ha perdido muchísimo tiempo en generar un proceso de apertura y también, digamos, de conversación, debate y polémica dentro de la sociedad cubana. Así que eh, todo este tiempo lo ha usado para azuzar los odios, enfrentar un bando contra otro y los resultados están a la vista de todos. Estamos viviendo eh, un año después en un ambiente mucho más opresivo y también pues esto ha desestimulado a muchos jóvenes a quedarse en la isla y han salido del país. Sí, aquel discurso de la intolerancia, aquel discurso eh, que eh, será algún día estudiado en las escuelas cubanas como el antidiscurso, lo que no se debe hacer si usted es el gobernante de un país, aquel discurso también ha fomentado la emigración, la emigración porque la gente dice aquí no se puede uno quedar porque aquí cuando se queda un ciudadano que tiene opiniones críticas y quiere ejercerlas de manera pacífica termina en la cárcel o la policía le dispara como aquel joven de la winera. así que a un año prácticamente de ese discurso estamos viviendo en una retórica oficial cada vez más agresiva más intolerante y más represiva El clima con su calor y sus lluvias y por otra parte la crisis económica que estamos viviendo han hecho un maridaje muy peligroso para la salud. Sí, Así como me escuchan, el dengue que bueno, hemos convivido con él por décadas se está extendiendo en Cuba debido no solamente a los intensos aguaceros que hemos experimentado en las últimas semanas, el calor, sino también, señoras y señores, a la crisis, la profunda crisis que eh, prácticamente atraviesa todos los aspectos de la realidad cubana ahora mismo hay un repunte de casos de dengue aquí en La Habana las autoridades han tenido que confesarlo eh, normalmente no quieren hablar de ese tema ni despertar las alarmas porque tratan de evitar eh, que el turismo los viajeros que llegan a la isla puedan cambiar de destino debido al temor de contagiarse de dengue pero parece ser que ya no pueden ocultar más la situación que los casos están creciendo y esto se debe en parte no solamente a las lluvias y al calor como decía al inicio de este tema sino a que no hay recursos para fumigar tampoco parece que hay recursos como otros años para la llamada batalla o campaña antivectorial que es buscar aquellos lugares donde hay agua estancada y pueden convertirse en focos para el Aedes aegypti y sus larvas así que reitero la fumigación nunca pensé que iba a decir que extrañaba la fumigación porque era bastante molesta cuando se hacía, generaba muchas alergias, eh, también había que abrir la puerta de la casa a la intromisión de los fumigadores que muchas veces también informaban a la policía política pero lo cierto es que estamos extrañando la fumigación porque nos están comiendo los mosquitos incluso eh, en los pisos más altos de la habana donde rara vez antes llegaban estos insectos están llegando así que cuídese mucho que el dengue se extiende por la capital cubana En la medida en que de las mesas de los cubanos escasean o esc otras carnes o otros productos como la proteína animal que proviene del cerdo, de la carne de res e incluso también del pescado, bueno en ese mismo proceso el pollo ha ganado un protagonismo en la vida cotidiana en esta isla porque se han convertido prácticamente en el único producto eh, cárnico que está de vez en cuando al acceso de los platos cubanos. Bueno pues hay malas noticias porque la escasez de pollo en los mercados se debe especialmente a que se ha disminuido la exportación desde Estados Unidos que como ustedes saben y lo hemos conversado ampliamente en este programa es el mayor suministrador de este producto a Cuba así como escucha el mayor suministrador de pollo a Cuba es nada más y nada menos que Estados Unidos bueno pues según datos divulgados por economistas y expertos en apenas tres meses desde febrero pasado de 2022 la cantidad de carne de pollo importada por Cuba desde ese país cayó un 54%, como escuchan, cayó un 54% y claro, no nos lo tienen que decir los expertos ni los economistas. Lo estamos notando en los mercados, lo estamos notando sobre la mesa donde también escasea ese producto que se había convertido, reitero, en el sustituto del cerdo, de la carne de res y del pescado desaparecido ya hace décadas de las cocinas cubanas. Y esto es una pésima noticia porque no solamente es que ha caído el número sino que lo que se importa mayoritariamente son los muslos o los muslos y contramuslos mientras que el pollo entero, la zona de la pechuga está prácticamente desaparecida de las ofertas del mercado cubano y hoy me despido por todo lo grande en este último programa de la semana porque voy a recomendarles otro podcast si se trata de Cuba bajo la mesa, un espacio que lleva el periodista cubano Reinaldo Escobar y que trata temas muy sensibles de la realidad en esta isla. Por ejemplo, el próximo capítulo, la próxima edición de Cuba bajo la mesa abordará el 11 de julio. Las protestas, el pronóstico futuro de algún posible estallido cómo lo vivieron sus protagonistas y también las lecciones que dejó aquella jornada histórica. Así que les recomiendo que busquen en las páginas de 14 y medio Cuba bajo la mesa en la voz de Reinaldo Escobar. Y con esto me despido hasta el próximo lunes. Espero poder conectarme ese día y enviarle el programa el primero de la próxima semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora.